0: 우리는 인생을 살아가면서 어, 수많은 만남들을 만나고 또 헤어짐을 반복하면서 살아갑니다. 그런 의미에서 인생은 만남의 역사다 라고 해도 틀린 것은 아닐 것입니다. 우리가 살아가는 인생 속에서 수많은 만남을 통해서 우리는 행복도 느끼고 기쁨과 즐거움도 느리고 또한 그 만남 때문에 때로는 고통하기도 하고 아파하기도 하고 하는 것이 우리의 인생이지요. 우리 인생에서 가장 중요한 만남은 하나님과의 만남입니다 그 하나님의 만남을 통해서 내 인생의 각 사람에 대한 존재의 의미를 발견하고 마땅히 우리가 걸어가야 될 인생의 길을 찾아가기 때문입니다 그리고 우리가 살아온 동안에 수많은 만남들을 만나게 됩니다 그 수많은 만남 가운데는 어떤 만남은 우리 인생에게 축복이 되고 또 우리 인생을 발전하게 되는 그런 계기가 되지만 어떤 만남은 서로의 에 해가 되기도 하고 아프고 고통이 되고 상처만 남기는 그런 만남들도 있습니다 그래서 정채봉 씨 정채봉 작가라고 하는 분의 만남이라고 하는 글에 다섯 가지의 만남에 대해 소개하는데 여러분들에게 세 가지만 간추려서 함께 나누고 싶습니다 첫 번째는 생선과 같은 만남이 있다고 합니다 만나면 만날수록 좋지 않은 냄새가 나는 만남입니다 시간이 지나면 지날수록 생선이 부패하듯이 비린내가 진동하는 만남이 있습니다 이런 만남이 있으면 참 고통스럽겠죠 둘째는 꽃송이와 같은 만남이 있다고 합니다 처음에는 꽃처럼 화려하지만 점점 시들어지는 만남입니다 처음에는 매력이 있어서 좋아하고 다가다 가지만 시들어지면 금방 실증 내어버리고 또그 만남이 끝이 나버리는 그런 만남도 있습니다 셋째는 손수건과 같은 만남입니다 별 특별하진 않지만 상대가 슬플 때는 눈물을 닦아 줄수 있고 상대방에게 기쁜 일 있을 때는 함께 기뻐하고 축하해 주고 인생에 수고하고 땀 흘릴 때는 그 땀도 닦아지면서 위로할 수 있는 만남입니다 다시 그분의 글을 읽으면서 저는 곰곰이 생각해 보았습니다 나는 지금까지 살아오면서 내 인생에 수많은 만남들이 만나고 헤어짐을 반복해 있었는데 나는 그분들에게 어떤 만남으로 기억될까 그분들은 나를 어떤 만남으로 여기고 있을까 그런 생각을 하면서 여러 내제 인생에 만났던 사람들을 이렇게 되짚어서 생각해 보니까 어떤 만남은 생각하는 그 순간부터 그리움과 감사가 내 안에서 제 안에서 이렇게 일어나는 만남이 있습니다 또 어떤 만남은 기억하면 그 순간부터 안타까움과 아쉬움이 남는 그런 만남도 있었습니다 참 인생에 아, 참 만남이 참 중요하구나 라는 생각을 다시 하게 되었습니다 오늘 우리는 말씀을 통해서 살펴보는 다윗의 인생에도 여러 가지의 만남들이 있다는 것을 보게 됩니다 이것을 다윗의 인생에 적응해 보면 생선과 같은 만남은 어떤 사람의 만남일까? 3엘상 22장에 나오는 도액이라고 하는 사람과의 만남이 그와 같지 않을까 생각됩니다 다윗이 쫓김을 당할 때에 다윗을 도와서 그를 보호해 줬던 제사장들 그것을 가지고 사울왕에게 고발해서 그그 그 제사장들을 다 학살하라는 일에 앞장섰던 사람이 도액입니다 아마 도액이란 사람을 생각하면 아마 다윗은 가슴에 분노와 상처가 일어날 것입니다 그럼 꽃다발 같은 만남은 누구였을까요? 아마 사울왕의 만남이 그와 같지 않았을까? 처음에는 화려한 꽃처럼 화려하게 만나고 기뻐하고 좋아했는데 시간이 지나면 지날수록 시들어버리고 고통스러운 관계로 남아버리는 변해버리는 그런 만남이 사울과의 만남이었습니다 그렇다고 다면 다윗의 인생에 손수건과 같은 만남은 누구였겠습니까? 바로 사울왕의 아들인 요나단과의 만남입니다 물론 다윗의 인생에 빼놓을 수 없는 중요한 역할을 한 사람이라고 한다면 사무엘을 빼놓을 수가 없습니다 사무엘은 다윗에게 영적인 멘토로서 지도자로서 방향을 잡아주고 늘 영적으로 의지가 되고 인생의 고난과 고통에 앞에서 기대고 싶고 의지하고 싶었던 사람이 사무엘이었을 것입니다 그에 못지않게 다윗의 인생의 손수건과 같이 인생의 위기에서 눈물을 닦아주고 위로해 주며 다시 믿음을 일으켜 세워준 사람이 요나단이 사람이 있었기 때문에 오늘 우리가 기억하는 믿음의 사람 다윗 하나님의 마음에 합한 사람 다윗으로 설수 있었다라고 말할 수 있을 것 같습니다 다윗과 요나단의 관계가 처음 표현된 것이 18장 1절인데 이렇게 표현합니다 성경에 같이 한번 읽어볼까요? 함께 읽겠습니다 다윗이 사울에게 말하기를 마침에 요나단의 마음이 다윗의 마음과 하나가 되어 요나단이 그를 자기 생명같이 사랑하니라 여기에 좋은 만남의 핵심이 있습니다 요나단의 마음이 다윗의 마음과 하나가 되어 라는 말입니다 마음이 하나가 되어서 자기 생명같이 사랑했다라고 말하고 있습니다 심지어는 그 뒤에 3절과 4절에 요나단은 다윗을 자기 생명같이 사랑하여 더불어 언약을 맺었으며 요나단이 자기가 입었던 거저슬 벗어서 다윗에게 주었고 자기의 군복과 칼과 활과 띠도 그리하였더라 라고 말합니다 내가 아닌 다른 사람에게 나의 소중한 것을 나눠줄 수 있었다는 것은 마음이 하나가 될때 가능한 것입니다 요나단의 마음이 다윗의 마음과 하나가 되어서 그 하나가 되었다는 말은 그두 사람이 남자로서 의거투합되었다는 그런 단순한 의미가 아닙니다 두 사람이 마음이 하나가 되어서 죄를 지을 수도 있기 때문입니다 요나단과 다윗의 마음이 하나가 되어서 다른 사람을 속이고 사기칠 수도 있기 때문입니다 요나단이 다윗의 마음과 하나가 되었다는 것은 다윗이 하나님의 마음의 합판자로 살아가는 그 마음과 요나단의 마음이 하나가 되었다는 것입니다 그두 사람의 마음의 공통 분모는 하나님의 마음입니다 이것은 우리의 모든 관계에서도 매우 중요합니다 서로 사랑해서 한 마음이 되어서 결혼을 한 부부도 처음에는 마음이 하나가 되어서 서로에게 자신을 나눠주는 것을 아까워지 않다가 시간이 지나고 나면 상대방이 자기의 마음에 맞춰주기를 바라는 것 때문에 갈등과 아픔을 겪게 되기 때문입니다 사업을 동업하는 사람들도 마찬가지입니다 처음에는 목표를 가지고 서로의 의기투합을 통해서 마음이 하나 된것 같지만 서로의 이해 타선적인 생각이 들어가고 서로의 입장에 대한 부족한 이해로 결국은 다툼으로 끝날 때가 얼마나 많은지 모릅니다 교회 공동체도 마찬가지입니다 그래서 사도 바울은 우리들에게 마음을 같이 하고 하나가 된다는 말이 무엇인지를 정확하게 빌립보서를 통해서 우리에게 말씀을 가르쳐 주고 있습니다 마음을 같이 하여 같은 사랑을 가지고 뜻을 합하여 한 마음을 품고 아무 일이라든지 다툼이나 허용을 하지 말고 오직 겸손한 마음으로 각각 자기보다 남을 낮게 여기고 너희 안에 이 마음을 품으라 곧 그리스도 예수의 마음이니 정말 마음이 하나가 된다는 것은 당신이 내 마음에 맞는 행동을 하는 것이 아니라 서로가 예수 그리스도의 마음으로 하나가 될 때라는 것을 말하고 있는 것입니다 가족이 아닌 사람 피를 함께 나눈 사람이 아닌 사람에게 나에게 가장 소중한 것을 나눠줄 수 있는 것은 마음이 하나가 될 때입니다 마음이 하나가 될때 인생이 풍성해집니다 부부가 마음이 하나가 되면 그 가정이 풍성해지고 성도의 마음이 하나가 되면 그의 영적인 능력이 영적인 은혜가 풍성해지는 것입니다 우리 크로스 아닌 교회 성도님들의 만남이 이와 같기를 소원합니다 오늘 이 요나단과 다윗의 관계를 살펴보면서 우리가 성도로서 살아가는 동안에 수많은 만남 속에서 영적인 유익을 나눌 수 있고 이민생활 하는 가운데 서로가 의지하고 넉넉히 이겨내는 아름다운 만남과 축복된 만남을 이뤄가시는 주의 백성들이 다 되시기를 주의 이름으로 축복합니다 첫 번째 함께 나누고 싶은 주제는 다른 것보다 하나님을 더 의지하게 만드는 사람이 축복입니다 20장 17절에 있는 말씀인데요 같이 한번 읽어보겠습니다 함께 읽겠습니다 다윗에 대한 요나단의 사랑이 그를 다시 맹세하게 하였으니 이는 자기 생명을 사랑함 같이 그를 사랑함이었더라 그를 다시 맹세하게 하였으니 라고 말합니다 그가 누굽니까? 다윗입니다 다윗이 다시 맹세하게 하였다라는 말이에요 왜요? 다시 맹세하게 하였다라는 말은 지금 다윗이 마음이 흔들리고 있기 때문입니다 지금 다윗이 처한 상황을 생각해 보십시오 상황을 볼때 정말 아무것도 믿을 수 없는 상황입니다 보이는 것이 없는 절박한 상황이 있습니다 사오랑은 다윗을 죽이라고 하고 있고 그것도 여러 번 죽을 뻔했습니다 그리고 자신이 가지고 있던 모든 것을 이제는 다 잃어버렸습니다 군대장의 명예도 사오랑의 신임도 오히려 이제는 그것이 미움이 되어서 이제는 도망자의 신세가 되었습니다 이 모든 것이 자신의 실수와 죄 때문이라고 한다면 그래도 이해하겠지만 자신은 하나님 앞에서 믿음으로 살려고 하는데 이런 고통의 상황을 이해할 수 없게 만드는 것이지요 믿음의 뿌리가 흔들리고 지칠 수밖에 없는 상황입니다 아무리 믿음으로 신실하게 살아가려고 해도 흔들릴 수밖에 없는 상황입니다 아무리 사울 왕에게 선의를 베풀며 선의를 대하려고 해도 흔들릴 수밖에 없는 상황입니다 그러나 요나단이 변함없이 자신을 사랑하는 것 때문에 다시 다윗을 맹세하게 하였다는 것입니다 이 맹세는 요나단과의 언약에 대한 맹세이기도 하지만 하나님 앞에서의 신실하게 살아가겠다고 하는 맹세입니다 때로 우리의 신앙이 뜨거움이 있고 변화를 경험할 때 하나님에 대한 결단을 우리가 할 때가 있지요 정말 주님 이제는 주님을 위해 살겠습니다 주님이 기뻐하시는 일만 하겠습니다 주님이 말씀하시는 것에 대한 믿음으로 순정함에 따르겠습니다 라고 결단하고 살아가지만 때로는 삶에 있어서 혼란이 오고 고난이 올때 우리가 결심한 신앙을 지키기 어려울 때가 참 많이 있습니다 흔들린다고 말할 수있겠지요 신앙이 흔들리고 영적으로 혼돈이 올 때에 그때 정말 필요한 사람은요 믿음으로 붙들어주는 사람입니다 그래서 지금 당장 상황과 환경이 아닌 주님을 바라보게 하는 사람이 우리에게 꼭 필요한 사람입니다 우린 살아가면서 얄팍한 인간관계에 뿌리를 둘 때가 참 많이 있습니다 요나단의 입장에서도요 인간적으로 다윗을 위로할 수도 있습니다 다윗에게 "아, 조금만 참아 내가 왕이 되면 너를 다시 불러줄게 다시 군대의 장으로 세워줄게 라는 약속으로 위로할 수도 있었을 것입니다 하나님이 아닌 자신을 신뢰하고 의지하게 해서 관계를 더욱 견고하게 세우려 하고 싶을 때가 있습니다 그러한 그것은 너무 위험한 것입니다 신앙생활을 같이 하는 성도는 서로에게 자신을 의지하게 만드는 것이 아니라 어떻게 하면 이 사람이 주님을 붙들고 일어서게 만들어야 하는가가 우리의 주된 관심이어야 하는 것이지요 흔들리던 다윗에게 요나단의 만남은 다시 하나님을 힘있게 의지하게, 의지하게 만드는 것이었다고 말합니다 23장 16절에 보니까 사울의 아들 요나단이 일어나 수풀에 들어가서 다윗에게 이르러 그에게 하나님을 힘있게 의지하게 하였는데 자기를 따르고 자기를 의지하게 만드는 사람이 아니라 주를 바라보게 하고 주님을 붙들고 주님 안에서 힘을 얻는 사람이 되게 하는 사람이 진정한 신앙의 우정을 나누는 사람이라는 것이지, 것입니다 이 때로는 신앙으로 자신을 딛고 믿음으로 우뚝 선 사람이 되기를 바라고 그것을 기뻐하는 것이 진정한 믿음 안에서 만나는 친구입니다 그 사람이 축복입니다. 사랑 성도 여러분, 저와 여러분이 누군가에게 이런 축복의 사람이 되기를 소원합니다. 기도로 붙들어 주고 믿음으로 세워져서 모든 상황 가운데 하나님만 의지하고 힘을 얻도록 돕는 귀한 믿음의 성도들이 다 되시기를 주 이름으로 축원합니다. 두 번째 나누고 싶은 주제는 자신의 유익보다 하나님의 뜻을 따르는 사람이 축복입니다 23장 17절에 있는 말씀인데요 같이 한번 읽겠습니다 함께 읽겠습니다 곧 요나단이 그에게 이르기를 두려워하지 말라 내 아버지 사울의 손이 내게 미치지 못할 것이요 너는 이스라엘의 왕이 되고 나는 내 다음이 될 것일 내 아버지도 사울도 안다 하니라 요나단과 사울왕이 무엇을 한다고 말합니까? 다윗은 이스라엘의 왕이 되고 요나단은 그 다음이 될 것을 사울왕도 알고 요나단도 한다는 것입니다 지금 현실적인 입장은 자신이 한 나라의 왕의 아들이고 누가 뭐래도 이 나라의 후계자는 자신이라는 것은 당연한 현실입니다 근데 분명히 말합니다 이 이스라엘의 왕은 다윗이 될 것이고 나는 그 다음이 될 것이다 다윗이 이스라엘 왕이 될 것이라는 것은 누구의 뜻입니까? 그것은 하나님의 뜻입니다 그 하나님의 뜻임을 알고 자신도 알고 자신의 아버지사울랑도 안다고 분명히 말합니다 이것이 하나님의 계획이라고 할때 이것을 인정하고 받아들이는 것이 그러면 쉽겠습니까? 결코 쉽지 않을 것입니다 나의 뜻과 하나님의 뜻이 다를 때에 우리는 나의 뜻을 꺾고 하나님의 뜻을 따르기가 참 어렵습니다 내 계획과 내 욕심을 내려놓고 하나님의 뜻을 따른다는 것은 결코 쉽지 않습니다 그래서 사울은 자기의 뜻을 끝까지 포기하지 않으려고 하나님의 뜻과 계획에 저항하는 것입니다. 이미 왕으로서 누리고 있는 모든 권력과 불을 잃을까봐 그것을 내려놓지 못하고 하나님의 뜻에 저항하고 있는 것이죠. 그러나 요나단은 자기의 욕망보다 하나님의 뜻과 계획에 따르기로 한 것입니다. 자신의 입장, 자신의 처지를 더 먼저 생각하는 것이 사람의 이치인데 어떻게 그것을 쉽게 수용할 수 있겠습니까? 그러나 요나단은 자신의 아버지의 뜻을 따르지 않고 하나님 아버지의 뜻을 따를 때에 육신의 아버지의 미움을 받을 위험을 감수하는 것조차도 받아들이며 하나님의 뜻을 따르기로 결정한 것이죠 아버지 사월왕의 뜻을 따라 자신 자연스럽게 왕이 될 자신의 미래도 기꺼이 희생해야 한다는 것을 분명히 알았음에도 불구하고 하나님의 뜻에 순복하는 것입니다. 요나다는 자신의 아버지를 사랑하고 또한 다윗을 사랑하지만 더 먼저 하나님을 더 사랑한 사람이었기 때문에 하나님의 뜻 앞에 순복할 수 있었던 것입니다. 여러분 요나단뿐만 아니라 신약의 세례요한도 그와 같은 사람이죠 세례요한은 나는 너희로 회개하기 위해서 물로 세례를 베풀거니와 내 뒤에 오시는 이는 나보다 능력이 많으시니 나는 그의 신을 들기도 감당하지 못하겠노라 그는 성령과 불로 너에게 세례를 베푸실 것이요 수많은 사람들이 세례요한을 환호하면서 세례요한을 진정한 선지자로 가면서 그를 따를 때였습니다 세상적인 눈을 볼 때는 세례 요한은 이미 유명인이고 예수님은 아직 무명인에 불과했을 때입니다 심지어는 예수님이 오시고 나서 자신을 따르던 제자들이 시기가 나서 요한에게 달려와서 우리를 따르던 사람들이 예수님께로 갑니다라고 흥분한 목소리를 말할 때에 세례 요한은 그 제자들에게 그는 흥하여야 하고 나는 쇠하여야 하리라 라고 말하며 하나님의 뜻과 계획 속에서 자신의 역할과 부르심을 정확하게 알고 있었습니다 세례요한과 같이 요나다는 자신의 다윗과의 관계 속에서 분명히 하나님의 뜻에 대한 이해와 부르심을 알고 그 뜻에 순종하기로 한 것입니다 여러분 예수님도 자신의 뜻을 내려놓고 하나님 뜻에 순복하는 것이 우리에게는 커다란 축복이 되어주신 것 아닙니까? 십자가의 죽음 앞에서 개세만의 동산에 기도하실 때에 이르시되 아버지여 만일 아버지의 뜻이거든 이 잔을 내게서 옮기시옵소서 그러나 내 원대로 내 뜻대로 마옵시고 아버지의 뜻대로 아버지의 원대로 되기를 원하나이다 하시니 예수님께서 자신의 자신을 위한 그 뜻을 내려놓고 하나님의 뜻대로 십자가의 길을 감당하신 것이 인류의 축복이요 저와 여러분에게 축복이 되어주신 것 아닙니까? 유나단과 세례요한과 같은 사람은 자신이 조금 드러나지 않아도 다른 사람이 빛이 나면 더 기뻐하는 사람들입니다 자신은 조금 인정받지 못해도 교회 공동체가 유익이 되면 그 유익을 누리면 많은 사람이 그 유익을 누리면 감사할 수 있는 사람입니다. 수고와 노력은 내가 많이 했지만 다른 사람이 칭찬을 받아서 기뻐하면 주님을 바라보면서 미소를 지을 수 있는 사람입니다. 그런 사람이 관계 속의 축복이요 공동체의 축복입니다. 저와 여러분이 여러분과 여러분이 속한 그 모든 곳에 축복된 믿음의 친구와 성도들이 되시기를 주 이름으로 축원합니다. 세 번째는 함께 나누고 싶은 주제는 이겁니다. 하나님 앞에서 언약으로 사랑하는 사람이 축복입니다. 우리 한번 같이 한번 다시 한번 읽어 볼까요? 18장 3절입니다. 요나단은 다윗을 자기 생명같이 사랑하여 더불어 언약을 맺었으며 요나단과 다윗의 관계를 계속해서 동일하게 반복하는 표현이 바로 이것입니다 자기 생명같이 사랑했다 처음 요나단이 다윗을 만났을 때 18장 1절에도 요나단이 그를 자기 생명같이 사랑하니라라고 말하고 여기 3절에 요나단은 다윗을 자기 생명같이 사랑하여라고 하고 사울이 다윗을 죽이려고 마음을 결정했을 때에도 요나단이 다윗에게 그 사실을 알게 하여 피하게 할때그 이유에 대해서 20장 17절에도 이는 자기 생명을 사람같이 그를 사랑함이었더라라고 말하고 있는 것이죠 요나단의 모든 행동의 가장 근본적인 것은 다윗을 자기 생명같이 사랑했기 때문이다 라는 말입니다 여러분 세상에 유행하는 말이 금사빠란 말이 있더라고요. 저는 예전에이 말이 무슨 말인가 했는데 금방 사랑에 빠지는 사람을 함축해서 금사빠라고 얘기해요. 요나단이 다윗을 보면서 남자로서 흠모하고 사랑하는 마음을 갖게 된 것이 단순히 다윗이 불레셋의 거인 골리아스를 쓰러뜨렸기 때문에 그영적인 모습 때문이 아닙니다. 그 모습을 보면서 금방 사랑에 빠진, 그님 금방 매력에 빠진 것이 아니라는 것이죠. 그것이 요나단의 깊은 우정과 같은 사랑의 시작이었다고 한다면 금방 시들고 변했을 것입니다. 그러나 요나단이 다윗을 향한 마음은 변함이 없었다는 것이지요. 다윗이 유명하고 이스라엘 전체가 그를 흠모할 때만 그를 사랑한 것이 아니라 다윗이 아무것도 없이 범죄자처럼 쫓겨다니는 신세가 되었을 때에도 변함없이 그를 자기 생명처럼 사랑했다라고 말합니다 우리는 살아가면서 사랑의 감정을 참 많이 경험하며 살아갑니다 그러나 저와 여러분들이 잘 알다시피 그 사랑의 감정이 얼마나 불안한 것인지를 너무 잘 알고 있습니다 그그 사랑의 감정을 느낄 때는 변함이 없을 것 같고 영원할 것 같은데 시간이 흘러 어느 순간 돌아보면 그 마음은 이미 변해 있다는 것을 발견하게 됩니다 그렇게 뜨겁게 사랑해서 결혼한 사람들이 시간이 흘러 냉랭함만 남은 채 사랑한 사람들이 얼마나 많습니까 요나단의 다윗을 향한 깊은 우정과 같은 사랑은 감정 위에 세워진 것이 아닙니다 언약 위에 세워진 사랑입니다 요나단은 다윗을 자기 생명같이 사랑하여 더불어 언약을 맺었으며 라고 하듯이 사랑이란 감정을 감정을 언약 위에 세운 것입니다 서로에 대한 약속을 했다는 의미도 되지만 조나단 made a covenant with David입니다 커버넌트입니다 이것은 원어로 베리트란 다는데 개개인의 약속이 아니라 법적인 효력이 있는 여기서는 하나님 앞에서 언약으로서 서로에게 약속한 것을 말하는 것입니다 그래서 23절에도 너와 내가 말한 일에 대하여는 여호와께서 너와 나 사이에 영원토록 계시느니라 아니라 너와 나 사이에 여와께서 계신다 우리가 마치 부부가 결, 결혼할 때 서로 사랑하는 마음을 가지고 시작하지만 우리가 성경 앞에 손을 얹어서 맹세하고 다짐하는 것처럼 그 사랑의 감정의 기초가 아니라 그 사랑을 하나님의 언약 위에 세우겠습니다 라고 하는 약속입니다 이것이 단지 결혼식장에서만 행해지는 관습이 아니라 살아가면서 서로를 바라보면서 우리가 하나님의 언약 가운데 있는 부부라는 사실을 그것을 바라보면서 우리 사이에 당신과 나 사이에 하나님의 계심을 알고 그 위에 사랑의 언약을 지켜가는 것이 아름다운 것입니다 모든 사랑은 감정에서 시작할 수 있지만 반드시 하나님 앞에서 언약 위에 세워져야 변함이 없습니다 요나단과 다윗이 깊은 우정과 같은 사랑이 변함이 없었던 것은 바로 하나님의 언약 위에 세워졌기 때문입니다 다윗이라고 그 마음이 흔들리지 않을 수 있었겠습니까? 자신을 미워하고 죽이려고 하는 사울왕을 이해할 수가 없었습니다. 요나단은 그의 아들입니다. 어떻게 그 사람을 신뢰할 수 있겠습니까? 그런 다윗에게 끊임없이 요나단이 강조한 것은 너와 나 사이에 여와께서 계신다라는 것입니다. 요나단이 20장 42절에 이렇게 말하며 요나단이 다윗에게 이르되 평안히 가라 우리 두 사람이 여호와의 이름으로 맹세하이르기를 여호와께서 영원히 나와 너 사이에 계시고 내 자손과 내 자손 사이에 계시리라 하였느니라 하니 다윗은 일어나 떠나고 요나단은 성읍으로 들어가니라 여러분 사람의 감정은 쉽게 변합니다 불같이 사랑하던 감정도 금방 식어버리고 언제 그랬냐는 듯이 변하는 것이 우리의 감정입니다 그러나 그 사랑을 하나님의 앞에서 그 언약 위에 세운다고 한다면 더 견고해질 것입니다 그 사람이 실망스럽고 때로는 마음에 들지 않고 더 이상 기대할 것이 없다 해도 너와 나 사이에 하나님이 계심을 알고 예수님을 통해서 바라보면 그 관계는 더욱 축복된 관계로 성숙된 관계로 나아가게 될줄 믿습니다 사랑하는 성도 여러분 5월은 가정의 달이라고 말합니다 가족들의 소중함을 기억하면서 감사로 기념하는 달입니다 코로나로 인해서 서로 지치고 힘든 시간을 지나갈 때 서로를 사랑하며 아름다운 가정을 세워가시기를 축복합니다 내 마음으로 보면 마음에 안 들어도 너와 나 사이에 하나님의 계심을 믿으며 예수님의 눈으로 서로 바라볼 때 그의 연약함까지도 사랑하신 그 사랑으로 부부의 관계를 세워가고 가정을 세워가고 교회를 세워가는 믿음의 귀한 성도들 축복의 통로들이 다 되시기를 주의 이름으로 축원합니다